0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulillah Değerli kardeşler, aziz dostlar Kudüs Bir asra yakın zamandan beri Dünya Müslümanlarının En büyük sorunudur Yöresel olmayan, bütün iman edenleri ilgilendiren en büyük sorunumuz Kudüs sorunudur. Evet, Keşmir'deki arazimiz de işgal edilmiştir. Ama Keşmir kıble değil, Müslümanlara ait bir arazi olduğu için değerli. Kudüs farklı. Kudüs, bütün dünya Müslümanlarının, La ilahe illallah diyenin, miraca iman edenin, İsra suresini okuyan, ve İsra suresine iman eden herkesin sorunudur. Oradaki kardeşlerimizin sorunu da, imani bir sorundur. Bir işgal, veya bir işkence davasından ibaret değildir. Bu bildiğimiz gerçek. Buna benzetme yapmak için, asıl konumu, böyle bir giriş yaptım. Kardeşler, Kudüs'ten daha önemli sorunumuz, evlerimizin sorunudur. Yahudi, Mescid-i Aksa'yı dozerleriyle ve tanklarıyla işgal etmeden önce, spikerleriyle, gazeteleriyle evlerimizi işgal etti. Orada, Filistinli kadınların doğurduğu çocukları öldürerek imha ediyor ve Bizde de imanlarına Kanser tohumu atarak imha ediyor çocuklarımızı Bunun için Bizim bir ev sorunumuz vardır Evlerimizi Kıbleleştirme sorunumuz vardır Bu sorunumuz Mescid-i Aksa'nın Kudüs'ün işgali Ve orada işkence yapılması Sorunundan Çok daha küçük bir sorun değildir Biz Evlerimizi Mümin evler Allah'a ibadet edilen evler Müminlerin yetiştiği Nesm'e mağ bulduğu evler haline getiremediğimiz sürece Kudüs'e eleman bulamayız Çünkü Kudüs'e gidecek mücahitler evlerde doğuyor Bir zamanlar bir petrol fuarını ziyaret etmiştim Şimdi petrol deyince benim aklıma variller içerisinde benzin ve mazot geliyordu hep. Bir de fuel oil görmüştüm. Mazottan daha kalın bir şey. Petrolün aslını merak ettim. Nasıl bir şey? Fuar'a gittik. Bir tencerenin içinde simsiyah çamur. Petrol dedikleri oymuş. İşte filan ülkenin petrolü biraz daha kalın çamur. Çamur. Petrol deyince ben varil de zannediyordum. Meğer bunu dozerler böyle taşıyacak gibi. Kepçeyle taşıyacak. Kıvamda bir çamur Petrol diyorsunuz Giydiğiniz gömlekte petrol var Gömleğinizin düğmesinde petrol var Tabağınızda petrol var Masanız petrol Gıdada petrol Petrol nerede yok deseniz Dünyadan çıkmanız lazım Ama aslı o çamur Şimdi benzin petrol değil Petrol ürünü sadece Polyester, iplik. Polyester bir şey, petrol değil, petrolün ürünlerinden birisi. Petrol deyip benzine tutundun mu, çok azından istifade etmiş oluyorsun. Kardeşler, cami mümin demek değildir. Müminlerin gittiği yer demektir. Kur'an kursu, müminler demek değildir. Müminlerin çocuklarını okuttuğu yer demektir. Kur'an kursunun da, caminin de, okulun da, Vakfında, derneğinde, Kabe'de tavaf edenlerinde hepsinin menbaı evdir. Kabe'nin etrafında kadınlar çocuk doğurmuyorlar ki. Kabe'de yetişmiş insanlar tavaf ediyorlar. Medreseler doğumhane değil. Doğmuş büyümüş çocukların eğitildiği yerler. Camilerin altları doğum evi değil ki. Camiye evden üretim yapılıyor. Cami bir benzin. Kur'an kursu mazot. Filan Kabe'de tavaf edenler fu Ama bunların hepsinin aslı evdir. Müslümanlar evleri kadar büyümüş olurlar. Kabe'de tavaf ettikleri kadar değil. Camileri doldurdukları kadar değil. Kaynağı kuruduktan sonra Camideki ihtiyarların yerini neyle dolduracaksın? Bizim camilere yaptığımız yatırımdan önce Evlerimizi ihya etmemiz mahmur hale getirmemiz gerekiyor Evlerimizi mezarlıktan arındırıp Mezarlık halinden soyutlandırıp İhya olmuş cennet yuvaları haline getirmemiz gerekiyor Evlerimiz Allah'a kulluk yapılan iyi birer merkezler haline gelmedikçe çok cami yapmamızın bir manası yok gitti Osmanlı Süleymaniye virane kaldı koca Süleymaniye denmiyor da boş Süleymaniye deniyor şimdi Sultanahmet'te turist daha çok keşke Sultanahmet'in yerinde küçük bir odacık kadar cami olsa da ama tıka basa Secde ile huzur bulan müminlerle dolmuş olsa Evlerimizde bir sıkıntımız var Evlerimiz Camilerimizin Medreselerimizin kaynağı değil Hatta hatta Evlerde tahrip ettiğimiz beceri yetiştiremediğimiz Ve defolu hale getirdiğimiz çocuklarımızı Tamir etmek için yazın Kur'an kurslarına camilere gönderiyoruz Bu ters bir giriş aslı bunun evlerimizde şuuru verilmiş ayağa dikilmiş ama hafız olması için 2 sene medreseye gitmesi gereken çocuklarımızın gelmesi lazımdı bu durum ters dönünce falakacı hocaların adı çıktı bu sefer neden çünkü medreseye hafız olarak hafız olması için getirilen çocuğun bir kamyon dayakla ıslah edilmesi lazım bir defa. İnsanlığı tahrip edilmiş. Din sevgisi yeşermemiş. Kur'an aşkı oluşmamış bir çocuğa, medresede hafızlığa başla diyemezsin ki. Önce insanlık karakteri aşlaman lazım. Oturma kalkmayı öğretmen lazım. Büyük küçük ahlak düşüncesini oturtman lazım. Bunlar annenin kucağındayken verilmeliydi. Emziği sütle bu çocuk o kapasiteyi yakalamalıydı zaten. Allah deyince gözü annesi tarafından verilen eğitimle yaşarır hale gelmiş olması lazımdı ki, Bismillahirrahmanirrahim'den başlayıp, Hoca Fatiha'dan Nasa kadar hafızlık dediğin nedir ki? 15 aylık bir süreyi gerektiriyor. Çok geri zeka bir çocuksa 2 yıldır. Ama hoca zavallı önce oturmayı kalkmayı, tuvalet adabını, konuşmayı, yemek yeme adabını bunu bir sene daha ancak öğretiyor. Hoca sevgisi, hoca hürmeti, Resulullah'ın vekili büyüktür, saygındır diye bir kavram çocukta olmadığı için önce hoca kendisini şöyle bir tanıtması lazım. Askerlik ocağı gibi önce bir acemilik süresi gerekiyor. Acemilikte döv kır, ondan sonra ustayken silah veriyorsun. Kur'an kursu, medresede bu hale geliyor. Şimdi İmam hatip liselerinden herkes şikayetçi. Ya şöyle oldu. İmam Hatip'ler Rusya'dan ithal mi etti o çocukları. İmam ve Hatip Lisesi diyorsun. Yani camiye imam olması için 3 sene okursa imam olacak diye bir liseye gönderiyorsun. Ama çocuğuma ahlak vermediler diyorsun. 14 yaşında bu çocuğa sen ne verdin 10 senedir? 14 yaşında çocuğa ahlak verilir mi? Kavak kadar büyümüş şeye aşı yapılır mı? Neredeydi fidan günleri bunun? Neyle suladın bu ağacı sen? Ziftle sulanmışın, ağacın yaprakları dökülmüş, kuru ağacı yeşert diye getirmişsin. Evlerimiz, Kur'an kurslarımızdan, camilerimizden önemlidir. Çünkü camiye eleman evden gider, medreseye eleman evden gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cihad, haydi cihada gelin dediği zaman, insanlar evlerinde oturuyorlardı. Hanzele evinde oturuyordu. Evinden kalktı gitti. Evlerimiz, Allah'a kulluk için en münasip yerlerdir. Firavun, bütün despotluğuyla, en ağır zulümleriyle, Musa aleyhisselamı, ve Harun aleyhisselamı, artık nefes almaz hale getirince, onlar da, Ya Rabbi biz ne yapacağız? senin hiçbir emrini yapamıyoruz. Bu Firavun bize nefes aldırmıyor. Bizi sokaklara çıkarttırmıyor. Ticarete müdahale ettiriyor. Her her türlü sıkıntıyı karşımıza çıkarıyor. Biz ne yapacağız ya Rabbi diye dert yanmak istediler. Ne cevap verdi Allah Teala onlara? Fe'alu buyu tekum kıble. Siz de evlerinizi kıbleleştirin. Firavun'un sokakları varsa, Firavun çarşı pazarı varsa, Firavun ordusuyla hükümransa eğer, Firavun her türlü baskıyı yapıyorsa, yatak odalarınıza karışamaz ya, evinize girmiyor ya, fe cealû buyûtekum kıble, eviniz kıble olsun kıble, iyi ev olsun demiyor, eviniz kıble olsun diyor, kıbleleştirin evinizi, O akı akîmussalâh, o evlerde namazın hakkını verin, namaz kılın değil, namazın hakkını verin, ve beşşiril mü'minin, Evlerini kıbleleştirmiş müminlere Namaz kılan müminlere de Allah'ın yardım müjdesini Ver ey Musa buyurur Ayet arkadaşlar ayet Biz Kur'an kursu açtıkça İmam Hatip listesi açtıkça Veya cami yaptıkça Çok hacca gittikçe Allah'ın yardım vaadini almıyoruz Çok ev Gerçekleştirdikçe Evlerimizi imar ettikçe Evlerimizi namaz evi, kıble evi yaptığımız sürece Allah'ın yardımını kendimize çekiyoruz. Allah'ın yardımının en büyük şartı ta firavun zamanından beri, şimdiki firavunların ecdadı olan o firavunların zamanından beri Allah'ın yardım şartı çok cami yapmak değil, çok vakıf kurmak değil, iyi evler kurmaktır. Çünkü iyi bir ev demek, mükemmel bir çekirdek demektir. O çekirdekten milyonlarca Musa, milyonlarca asiye çıkar. Ama caminin böyle bir yetiştirme yeteneği yok. Cami sadece namaz kılmak içindir. Namaza iman etmiş insanlar. Namazla cennete gireceğini düşünen insanlar camiye gelirler. Bir genç kızı İmam haddi bir sesi tesettüre büründüremez ki bu annenin vazifesi. Bu babanın vazifesi. Kız tesettüre evde girmiş olmalıydı. Bunun için kardeşler evlerimiz arızasız, pürüzsüz ev olmalıdır ki Allah'ın rızasını celbedecek ameller yapabilelim. Bunun dışında dışarıdan taşıma suyla bu değirmeni çevirmek çok zor. Suyun kaynağı evdir. Bunun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bunalan müminlerin çaresi olarak sizi hanımlar verdik gidin evde teselli olun diyor. Allah'ın en büyük mucizelerinden biri işinden, gücünden, cihadından, hizmetlerinden dolayı yorulan, bunalan bir mücahidin, bir müminin eve gidip teselli bulmasıdır. Ev budur, ev budur. Lut aleyhisselam bile bir Hatice bulsaydı o perişanlığı yaşamazdı. Muhammed aleyhisselam 950 senenin sonunda bile o Hatice'yi bulsaydı korkma Nu Allah arkanda ben senin yanındayım deseydi bir Hatice ona 23 senede yeryüzü suya boğulmadan o da cihadını bitirirdi Muhammed aleyhisselamı yetim bir çocuk olduğu halde kimsesi olmadığı halde Hatice ayakta tuttu da 23 senede insanlığın yüzünü gözünü nura doldurdu evdir ev Liteskünü ileyha Liteskünü ileyha Huzur bulun Rahatlayın diye size eşler verdik diyor. Buna bak Allah ne takdir etmiş Bir de millet yattıktan sonra eve gideyim de bunalım artmasın diye düşünen Müslümana bak Ulan kadın yatsın Çocuklar yatsın eve öyle gideyim Çünkü eve gidince bir bombardıman da oradan başlayacak Anahtarı bizde olan hapishanelere Çevirdik evleri e tabi bu erkeklerin penceresinden bakınca böyle görülüyor. Kadınların penceresinden bakınca da kiralık gardiyan gibi görüyorlar zaten erkekleri. Gardiyan geliyor. Bakalım ne olacak? Neden? Çünkü şeytan birimize bir boncuk verdi. Öbür tarafa bir boncuk verdi. O boncuk senin de aslında diye birbirini aldattı. Ver o boncuğu, ver o boncuğu diye birbirimize dövüştürüyor bizi. Hayır kardeşler. Allah'a giden en kestirme yol evdir. Camiden önce. Gusl abdesti camide mi alacaksın kardeşim? Gusl abdesti? Hadi abdest caminin şadırvanında aldın. E gusl abdestini de caminin içinde mi alacaksın? Demek ki en büyük temizliğinden en ciddi niyetine kadar her şeyin temeli evdir. Bu mantığı bu şekilde kurmamız lazım. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir düğün yemeğine çağrılıp da o yemeğe gitmeyen Muhammed'e isyan etmiştir diyor neden duydunuz mu bir hadis bir vakıf açılışına gitmeyen günaha girmiştir diye bir medrese açılışına gitmeyen günaha girmiştir diye duydunuz mu hayır böyle bir şey yok vaktin varsa gidersin yoksa gitmezsin ama bir düğüne gitmedin mi Ebu'l Kasım'a isyan ettin diyor. Kimdir Ebu'l Kasım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Neden? Neden? Çünkü Muhammed aleyhisselamın en büyük yatırımı evlenmiş bir delikanlıyla evlenmiş genç bir kızdır. Onun iman davasının yeryüzünde oturtmak istediği vahiy davasının yüzde ellisidir bu. Ne buyuruyor? Bir genç, saliha bir kızla Evlendi mi imanının Yarısını kurtardı yarısında da Gayret edip cennete girsin diyor Allah Allah Demek ki bir düğün Peygamberin gözünde Aleyhissalatü vesselam onun vahiy davasının Yüzde ellisini oluşturuyor Büyük bir yatırım bu Oradan Selahattin çıkacak Oradan Halid bin Velid yetişecek O ninnilerle Mücahitler çıkacak Şehitler çıkacak Doğmamış çocuğu hangi Kur'an kursunda eğiteceksin? Bir çocuk doğmadan sen İmam e kayıt mı yaptıracaksın onu? Biz asıl yükü taşıyoruz. Asıl müjdeyi taşıyoruz. Evlerimiz nükleer güç kaynağı bizim için. Vakıflar kapatılabilir, camiler kapatılabilir. Efendim camilerde okutulan hutbeler ağaç hutbesi. Bizi cumada ağaç sevgisi veriyorlar. Evde Riyaz-ı okuduğunda taş mı çıktı oturduğun koltuktan? Var mı Riyaz-ı okumaya engel? Var mı evde tefsir okumaya engel? Teheccüde kalktığında cinler mi çarptı seni? Hayır hayır. İnsanoğlu ev kurduğundan beri eve kimse müdahale edememiştir. Ev en büyük mahrem merkezdir. İşte bizim için tek bir örnek olarak kalsa dahi Hatice örneği var. Korktum ürktüm dedi Muhammed Aleyhisselam. Desturuni, desturuni Ödü patladı. Kadıncağız dul, dul evlenmiş bir kadın. Bir sürü doğum yapmış bir kadın. Kalktı Muhammed korkma arkandayım ben dedi. Ne destek ki bu? Ne destek ki bu sözden 11 sene sonra vefat ettiğinde Hatice radıyallahu anha o şehri terk etmek zorunda kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte evlerimizin önemini konuşuyoruz kardeşler. Evimizdeki her arıza her arıza evimizdeki her sıkıntı imanımıza gelecek en ağır darbelerin işaretçisidir. Biz hanımlarımızla Çocuklarımızla yaptığımız küçücük bir tartışmayı Yok sayıyoruz Halbuki şeytan ondan o kadar istifade ediyor ki Neye benziyor biliyor musunuz İşte radyatör bir kenarından susuz duruyor Bir bakıyorsun ki parmağını tutuyorsun Ne var ki bunda ya bu? Parmağımı bile zor ıslattı diyorsun İki gün sonra alttaki halıyı çürütmüş bakıyorsun ya Bu bu kadar çok akmıyordu Gene çok akmıyor Sızıyor Sızıyor ama sen uyurken de sızıyor. Sen camı açsan açmasan gene sızıyor o. Sıza sıza senin yatağını çürütüyor. Bir ufak tartışma zannediyorsun sen. O eğer onu pansuman yapıp hemen kapatmazsan, şeytan onun üzerine yatırımını yapıyor yapıyor. Biz hacca giderken tartışmıştık. 7 sene oldu diyorsun, 7 sene sonra boşanıyorsun mahkemede. Sana göre basit. Sana göre sızıyor Şeytan onu değerlendirirken ırmaklar zannediyor onu Ve öyle gerçekleştiriyor Evlerimiz Pürüzsüz ev haline gelmedikçe Pürüzsüz camimiz olmaz bizim Biz o evlerden bile gitsek Kavga eder geri döneriz O ev senin evinken Kardeşim Umre'ye gidip Masraf etmesen Umre'den telefon edersin Çocuklarınla kavga eder geri gelirsin Kabe 100 metre mesafeden çocuklarına beddua edersin sen. Sen çünkü doktora gittin ama hala sigara içmeye devam ediyorsun. Ne yapsın ki sana doktor? Mikrop sende zaten. Duman ciğerlerinde doktor bol bol sana antibiyotik veriyor. Antibiyotik de zehir senin için. Zehiri zehirle tedavi etmiş oluyorsun. Önce evlerimiz. Evlerimiz bizim namusumuz. Evlerimiz bizim imanımız. Evlerimiz bizim davamız. Evlerimiz, her şeyimiz bizim. Bu şuuru taşımadığımız sürece ev deyince mobille anlarsak eğer biz, ev deyince yeni daire anlarsak eğer, bizi şeytan kandırıyor demektir. Ulubatlı Hasan, Sultan Fatih'in sarayından çıkıp gelmedi İstanbul'a. Ne kadar harap bir evde oturuyordu ki, onun evi diye bir taş bile kalmadı ortada. Ama fethin sancağını dikti. Mutluluğu de arayan bir nesil olmamalıydık biz. O kafirlerin hastalığıydı. Birbirlerine kim besledikleri halde mobille taksidi ödedikçe birbirlerine mutluluk numaraları yapan insanlar onlar. Biz böyle olmamalıydık. Biz eve girdiğimizde selamun aleyküm der demez orada meleklerin uçuştuğunu hissetmeliydik. Biz mutluluğumuzu o anda bizimle beraber bulunan meleklerde görmeliydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, işte köpek bulunan evde, Resim bulunan evde melek bulunmaz diyor. Alimallah hiç hisseden var mı bunu? 40 köpek koysam bir şey değişmiyor ki. Varlığını hissetmiyorduk ki zaten. Çakal bile girse anlayacağımız yok onu. Neden? E, aslının tadını görmedik ki. Aslı nedir bilmiyorum ki Kaybolunca melek ne olduğunu anlayayım Evlerimiz Bizim meleklerle kucak kucağı olduğumuz İkide bir melekleri kucakladığımız yerler olmalıydı Evlerimiz bizim korkma arkandayız biz Sen bu çocukları merak etme diyen Hanımlarımızın bulunduğu yer olmalıydı Biz asas mücahid Evde çocuklarımı büyüten kadındır diyen gururu taşımalıydık Evlerimiz bizim cihat merkezimiz Kur'an bizim evlerimize hitap ediyor Kur'an evlerimizde hia olacak İşin ne senin 14 yaşına gelmiş bir çocuğu neresine Kur'an öğreteceksin Latince dahil her şeyi öğrenmiş Kur'an'a yer ara dur dosyalar arasında bir satır boş bulacaksın da oraya bir ayet sıkıştıracaksın Bir defa binlerce futbolcu ismi biliyor Rol almış almamış bütün artistleri biliyor. Yaşamış yaşamamış ne kadar kötü fahişe insan varsa hepsinin ismini biliyor. Bu kadar berbatlık girmiş, demode olmuş, laçkalaşmış bir kafaya berrak bir Fatiha suresini nereden koyacaksın kardeşim? Girse Fatiha kaçıyor öbür taraftan. Fatiha girmek istemiyor ki oraya. Açılacak bir kapı yok ki Fatiha'ya. Kardeşim artistlere bile razı olduk yahu sembolik çizgi film artistlerini bile artık ezberledi çocuklarımız yani normal yaşayan artistlerin neyse gene hiç olmasın insan cinsinden herhalde bunlar diye razıyız bir çocuk ki ödü patlıyor köpekten akşama kadar köpeklerin rol aldığı çizgi film seyrediyor ama köpeği görünce kaçacak sokak arıyor domuz sempatik hayvan olmuş kurbağalar, tilkiler, çakallar hepsinin sempatik yeri var o çocuğa ondan sonra Cebrail dedin mi Melekler sanal değil mi diyor Velet kurbağadan mücahit Görüyordun aylardır niye sanal değildi o E kafalar Alabora olmuş Kurbağalar bile yer bulmuş kafada Domuz cici hayvan olmuş Domuz insandan daha saygın hale Gelmiş onu seyrettiği filmler yüzünden Ben Bakara suresini Nasıl anlatacağım bu çocuğa Evler evler Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz imanının yarısı olarak görüyor evlenen birisini evlenen birisini Çünkü bu imanın yarısını o ev oluşturuyor diğer yarısını haç, cihat vesaire vesaire vesaire oluşturuyor. Bir usta bir mobilyacı Ormandan getirilmiş bir gülgen önüne konmuş. Koca gülgen yaprakları filan üstünde. 15 gün sonra bundan bana bir masa yap desen ne yapabilir sana? 15 günde o yaprakları temizleyemez zaten. Daha kurutacak, fırınlayacak. E bir de düşün ki plan yalanmış parlak bir ağaç bundan masa yap diyorsun. Akşam gel al dersen ha. Gülgen gibi çocuğu getirip Kur'an kursuna imam koymuşun, koymuşsun. Ne yapsın hoca kardeşim? Onun yapraklarını mı kurusun, budaklarını mı döşesin, ne yapsın, ne yapacak Gürgen'le bu hoca? Cebrail bile onu öğretemez bir şey ya. İşte ev konusunu ikinci plana atmamızın tersliğini anlatmaya çalışıyorum kardeşler. Cihad Kudüs'te değil, evlerinden Kudüs'e gidenlerle yapılıyor. Evler üretecek. Üretim merkezimiz, evler bizim. Evlerimizin mukaddesatını çok ciddi bir şekilde korumak zorundayız. Evlerimiz, evlerimiz. Peki, bir soru sorabilir miyiz? Arızasız ev olur mu? Olmaz. O cennette olacak inşallah. Cennette olacak. Ne arızası be! Ah be! Cennet dediğin yer işte arızasız yer. Orada olacak inşallah. Peygamber aleyhisselam Efendimizin evi bile arızasız değildi arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi diye bir sure var. Bu sure, işte müşriklerin Medine'yi kuşattığı zaman ki olayları anlatıyor. O surede allah Teala Efendimizin çektiği sıkıntıları, Ashab-ı Kiram'ın ne kadar eziyet çektiğini anlatıyor sayfalarca. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi bir aydan fazla bir zaman karnına taş bağlamak zorunda kaldı acından o günlerde. Aynı surede Efendimiz aleyhisselam'ın hanımlarına da sitem var. Peygamberi niye üzüyorsunuz diye. Hatta ne buyurur Allah Teala? Ey peygamber de ki bu kadınlara in kuntunne hayat hayatu'd-dünyâ ve eğer sizin derdiniz bu medine böyle muhasara altında, bu sıkıntılar içerisinde kıvranıyoruz biz. Sizin derdiniz eğer zinetlik, süs eşyaları ise feta aline <gülüyor> ve sarahan cemila. Alın mehrinizi defolun gidin bu evden din Allah Teala. Yani peygamber neyle meşgul? Onlar işte benim en tarihi eskidi bilmem ne ötette meşgul Peygamber de bu imtihanı geçirdi arkadaşlar. Ama bütün bu tartışmaların nedeni olan Ayşe'sini atmadı. Yine en çok kimi seviyorsun ya Resulallah diye sorulduğunda Ayşe'yi dedi. Oradakilerde biz kadınlardan söz etmedik. Ya Resulallah hani erkeklerden sorduk. Babasını dedi. Bu sözü söylediği zaman bu tartışmalar olmuştu. Burada şu noktayı yakalamamız lazım arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan tarihten değil Kur'an'dan gördüğümüz kadarıyla başından duman tüttürdü hanımları. Hem ne dumanlar tüttürdüler. Düşünün bir hanımı Hazreti Ömer'in kızıdır. Hafsa annemiz. Yani Hazreti Ömer kızını öldürmeyi düşünmüş. Peygamberi üzüyor diye. Ta, Hazreti Ebu Bekir demiş ki bana bak mezbahane mi orası ne yapıyorsun sen demiş. Ta, kendine gelmiş hakikaten ne yapıyorum demiş. Aynı şeyi Ebu Bekir yaptı halbuki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemiz bir mesele konuşurken abartıyorsun ma abartıyorsun bir şeyler söylemiş Ayşe annemiz. Yani o sevdiği kadın işte. Nikahını Cebrail aleyhisselamın kıydığı kadın. O arada Hazreti Ebubekir camın önünden geçiyor. Efendimiz buyurmuş ki Ebubekir gel gel hakemlik iş var burada demiş. İyi dinleyiniz arkadaşlar. Hadis söylüyorum. Ramazanda gazetelerde çıkan fıkra anlatmıyorum. Duygusal şeyleri konuşmuyoruz. Hazreti Ebubekir de buyur ya demiş gel buraya demiş. Ebu Bekir oturmuş. Kim Ebu Bekir? Ayşe'nin nesi oluyor? Babası. Yani hanımını kayınpederine şikayet ediyor. Ebu Bekir demiş, biz Ayşe ile tartıştık, seni hakem yapalım demiş. Buyur ya Resulallah demiş. Ayşe'ye dönmüş demiş ki, anlatayım mı babana şimdi demiş. Anlat ama doğru söyleyeceksin demiş. O öyle der demez, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, bir tokat vurmuş, ağzı kanlar içerisinde kalmış Ayşe'nin. Terbiyesiz kız demiş. Hiç yalan söyler mi o demiş. Şimdi <gülüyor> tezgah ne için kuruldu ne hale geldi. Efendimizin evinde kan akmış. Ayşe'nin ağzı kanıyor. Efendimiz dönmüş Bekir seni ne için çağırdık ne yaptın sen demiş. Çık git demiş ya seni bunun için çağırmadık demiş. Bir espri yapacaktı kızını şikayet edecekti. Arkadaşlar ya 10 dakika önce ya 20 dakika önce Cebrail oradaydı. Cebrail orada değilse sayısını Allah'ın bildiği kadar milyarlarca melek secde halinde o kapıda bekliyorlardı. Bu olayın olduğu yerde her gün 250 bin insan secde ediyor Allah'a 5 vakit. Ev dediğin budur. Arızasız ev olmaz. Müslümanın evinde arızalı musluk durmaz. Tamir eder onu Müslüman. Bu olay olduktan sonra Efendimiz mescide çıkıp, bir daha bana böyle berbat kadın getirmeyin, boşadım kızlarınızı demedi. Ayşe annemize küstü. Hafsa annemize de küstü. 50 gün hissettirmedi bunu kimseye. İşte Hz. Ömer, Resulullah'ın yüzünde bir küslük var dedi. Muhakkak benim kızımdandır. Öğrendi ki hakikaten Hafsa'dan kaynaklanmış, öldürmeye karar verdi kızını. Yani Müslüman olarak biz, arızasız bir evde yaşayacağız hiç böyle bu hayal bunu hayal etmek ilk aldanma tuzağı zaten ilk defa aldandın sen bitti sen o düğünden önceki ahım şahım laflara evliya menkıbelerine inandın ya sen zaten bittin arızaya hiç arızaya gerek yok senin elektrikler kesik kardeşim arızası sen servisi çağırıyorsun kombi arızalı diye servis diyor ki kardeşim sizin evde elektrik yok diyor Ha, biz yanlış anladık elektrik yok ki sen kombiyi arıza diye çağırıyorsun sen bir defa peygamber evi bile olsa böyle arızalar çıkacak buna inanman lazım şu kadar ki Allah'ın hükmüne razı olduğun zaman sen haksızsın dendiği zaman peki diyen bir kocaysan peki diyen bir eşsen hanımsan sizin evde arızanın bir önemi yok çağırsın servisi verdin mi şu kadar bir servis ücreti zaten garantili yani eğer iyi Müslümansan ayet hadis biliyorsan ömür boyu Allah'ın garantisindeyiz arızayı hemen Allah tamir ediyor nasıl tamir ediyor bütün kalpler Allah'ın elinde değil mi vurup pataklıyorsun buna rağmen seni seviyor neden kalbi onun Allah'ın elinde senin tarafına çeviriyor kalbi Dövdüğün halde seni seviyor gene. Bağırdığın halde, senle yaşadığım zindan vesaire filan diyor. İki saat sonra da boş ver ya sinirliydik o zaman diyor. Nasıl diyor bunu? E garantiden, servis garantisi var. <gülüyor> Sabah namazını cemaatle kılmışsın. Ömür boyu garanti ediyor Allah. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sabah namazını cemaatle kılan, akşama kadar Allah'ın garantisindedir diyor. Subhanallah. Yatsı namazını cemaatle kılan sabaha kadar Allah'ın garantisindedir. Şeytana karşı garanti desin, küfre karşı garanti desin, akrebe karşı garanti desin. <gülüyor> garanti desin. Bu garantinin temeli Allah. Dolayısıyla senin elektriğin kesik olmadığı sürece kombinde garanti değilse, Ne korkuyorsun? Lakin elektrik kesikse dikkat et. Sen hadis dinlemiyorsan, ayet dinlemiyorsan, sen i̇hya ül okumamış bir Müslümansan, ne yapayım sana kardeşim? Elektrik yok sizin evde. Elektrik yok. Sen önce faturaları öde, elektriğini açsınlar, arıza kolay. Bu tamir olur. Arızasız ev yok. hadissiz ayetsiz, ümmeti Muhammed'in büyüklerini tanımayan, İmam Gazali tanımayan adamlar sorunu var. Sen hayatta İhya-ül-Müttin'den 5 satır okumamışsın. E senin ahlak sıkıntın var kardeşim. Sen ümmetin büyüklerini tanımıyorsun Ebu Hanife tanımıyorsun İmam Malik tanımıyorsun Ahmet bin Hanbel tanımıyorsun Ne etsin sana ya? elektrik yok kardeşim Hat sıkıntısı var sende Bu nedenle Hayalci değiliz Bizim evimizde O ilk gün olur O ilk günde misafirler gidinceye kadar Misafirler gidince gene başlar kavga i̇şte Senin akrabalar çok geldi O getiren hediyeleri annenlere götürdü Başlarsınız gene o misafirler gidinceye kadar o işler. Ama biz Allah'ın garantisinde, sünnetin garantisinde olduğumuz sürece hiçbir arıza bizi çökertemez Allah'ın izniyle. Hayalci değiliz ama gerçeklere de her zaman hazırız. Pozisyonumuz bu olmalı bizim. Kardeşler, Müslümanların evindeki en önemli sorunlardan birisi erkeklerin kadınlaşması kadınların erkekleşmesidir kılık kıyafet olarak değil kafa olarak kadın kendisini erkek zannetmeye başladı mı bilhassa kadınlar her doğurdukça her doğumdan sonra %10 erkekleşirler o efendim bir şey diyor mu diyen kadın birinci doğumdan sonra <gülüyor> yapmaya başlar ikinci doğumda ezan okur üçüncü doğumda kameti de o getirir dördüncü doğumu da yaptım, imam zaten sizin evde. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Onlar da anlıyor tabi, demek istediğimi. Kardeşler, Allah'ın planında erkek kadın yoktur. Erkek olmayacak kadın. Erkek erkek olacak ki, Allah hesabını erkekten sorsun. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi erkeğin ticaretinde bir sürü borç var, eve haciz gelecek, Hop, mallar kadın üzerine tapulanıyor. Geliyor vergici, garibanın hiçbir şeyi yok ki, karının işçisi zaten. Karının yanında bağ bağkurlu kadın, sigortalı, karının işçisi. Allah Allah! Önceki çeklerde senin imzan vardı, e ne yapalım kadın işte, babasından mal aldı, satın aldı bunları. Bu vergi dairesine karşı iyi bir numara. Ama Allah'ın hesabı erkek üzerinden. Allah ne buyuruyor? Çocukların eğitimi, evde din, ahirete hazırlık, evin maddi ihtiyaçlarının karşılanması, faturaların ödenmesi, evdeki her şey erkekten sorarım Allah buyuruyor. Er-ricalu alen alel nisa evin hesap sorumlu müdürü erkektir. Şimdi çocuklar, biz çok yoğunuz hanım ilgileri çocuklarla havale ettik. Geldi mi melekler? E karıya geliyordu bizim çocuklar. Var niye niye Kur'an okumuyorlar bilmiyorum hanıma sor. Bu vergi dairesinde fena bir numara değil. Muhasebeciyi yutturursun bunu. Melekler bu rolden anlamaz arkadaşlar. Yani sen ister karıyı göster, ister kaynananı göster. Hele bir gel bakalım derle. Sen gel. Sen istediğin havalet zaten. Sen yanacaksın. Yanarken bağırıp duracaksın. Bizim karı göndermişti Kur'an kursuna. Niye hocayı bulmadı bilmiyorum. Allah öyle bir şeyden anlamıyor. Mesul sensin kardeşim. Senin adın yazıyor bu çekte. Kara ödeyecekti bunu denir miyim? Kime diyorsunuz bu Çocukların Çocuklarım benim, sıla Rahim bilmiyor. Anneleri eğitmedi, yok öyle bir şey. E annesine sözüm geçmiyor. Ha. Başta bir sorundan bahsettik ya, sen çok sık tıraş oluyorsun sakal ondan böyle olmuştur o. Zamanında sakalını kesmeyecektin sen Hangi sakaldan söz ediyorum Bu anlıyoruz Arkadaşlar bu kimlik değişimi Büyük bir afet Bu çağın getirdiği bir sıkıntı Eşitlik mi eşitlik Ne eşitliği kardeşim ya Yaratan Allah takdir yapan sen Böyle şey olur mu Otobüse geldi mi Bayanlara yer verin oluyor hani eşitlik? Lan Beklesin o durakta işte Eşit Eşit <gülüyor> Sıkı işe geldi mi bayanlara yer verin Çocuklu bayanlara yer verin ne, ne alakası var kardeşim eşitlik Girsin yani ne eşitliği be Sıraya girmeye geldi mi Bayanlara yer verin Batıl bir anlayış bu Biz bayanlara analarımıza Teyzelerimize yer değil Başımızın üstünü veririz Ne demek koltukta ön yeri verin Böyle değil Bu, bu batının Kurnazlığından kaynaklanıyor İnsan hakları der petrol fıçısında Yatar Mantık batı mantığı Hayır evlerimizde En büyük arıza Kimlik arızasıdır Bir baba eve girdiğinde Yetkili Müdür eve giriyor gibi girmelidir İşletmeyi Taş oranlara verebilir Büyük abiye devreder sen şu işten sorumlu oldun. ama son imza erkeğin imzasıdır kadın taşörenlik yapabilir eğitimde çocukların filan eğitiminde filan konuda taşören olur Buraya itirazımız yok ama yetkili imza erkek Allah erkeği tanıyor kendi aranda sen yetki devri yapmışsın kime sordun kardeşim sen nereden bu yetkiyi aldın da kime devrediyorsun bir bu birinci sorun bütün evlerdeki sorunların Ana arıza şeması bunun üzerinden çıkıyor arkadaşlar. Mesela erkekle kadın arasındaki evlerimizin en önemli sorunlarından biri ikinci evlilik esprileridir. Bu ikinci evlilik esprilerinin temelinde de bu var. Birinci karısında erkekliğini ispat edememiş onun için ikinci davul çalıyor bu. Ulan sen bir defa erkek adın çıkmadı ki ikinci karıdan süzülüyorsun. Isıracak köpek diş gösterir mi? Ama yani ısıramayacak bari gürültüsünü yapıyor. E bu sefer kadınlar da ayet, hadis 104 kitabı kabul et bu işte. E sen bir laçkalık yapıyorsun kadının dinden çıkmasına neden oldun. Allah'tan kork kardeşim ya. Bir başka sorun Çocuk sorunudur Babalar Şimdi çocuk 10 yaşına geldi mi Namaz eğitimine başlarlar Koca 10 metrelik kavaktan Baston olur mu? Eğilir mi bu? 2-3 namaz kıl Oruç tut çocuk Vay lan biz haram mı yediriyoruz? Ben kıl dedim sen nasıl kılmazsın? Bir kararname evden ihraç Ne yapıyorsun sen baba? Namaz kılmıyor e, Ne ceza takdir buyurdunuz? Attım evlatlıktan. Allah razı olsun. <gülüyor> Nuh Aleyhisselam 950 sene o hantal kafir çocuğu niye sırtında taşıdı madem atılıyordu? He? Boğulduğu gün bile lanetli velet. Seni zaten sevmiyordum diyebildi mi? He? Yoksa Kur'an onu anlatırken bu çocuğum niye helak oldu ya Rabbi diye gene gözleşim yaşımı peygamber metodu değil atmak atmak kaçakçı tüccar metodudur defolu veya defosuz bu senin sulbundan kardeşim attım demekle atılmıyor reddi nesep yok nesebini reddedemezsin kendine dönmek zorundasın bu tabi bu taktik atarım keserim eve sokmam daha size peynir yok zeytinle idare edin bari ağalık numaraları gerçek bir numara değil bu tabi ağalık numarası yani ne rahatıyor onlar o attım dedikçe içinden çocuk Allah razı olsun baba daha çok at diyor neden çünkü gene ne de olsa eve sigarayla girince annesi bağırıyor koktu burası biliyor attı mı onun bunun yanında kalacak köprü altında sigara istediği kadar içecek yani şeytan çocuğun ceketinden tutmuştu olmaz al al kucana al bunu diyor bu tabi anne babanın aralarındaki taktik hatalarının akıbeti bu. Evlat atmak, evlat uzak, görmeyeyim bunu bu evde. Ben gelince bu uyumuş olsun. Aynı sofraya oturtma beni. Ne yapıyorsun sen ya? Şeytan seni böyle bir yalnız bir yerde yakası alnından öper seni. Hay Allah razı olsun senden. Müslüman dediğin senin gibi olacak. At bana, at bana, at bana diyecek. Evet. Hayır çocuk sigaraya başladıysa Yapacağın iş Al sigaranı gel burada benim yanımda iş diyeceksin Taktik budur Uzaklaştıracak. bir çekim daha fazla alıyor ondan İzmaritini de atmıyor bu sefer Senin yanında hiç olmasın yarısını atar Bu çocuk niye sigaraya başladı Bunu sen düşünmek zorundasın Atmak diye bir çare yok Evlerimizde çok ciddi arıza bu arkadaşlar. 2-3 defa tembih ediyor. Bundan sonra saatbine bir vakas gibi olacaksın Tamam mı? Olmadın mı? Attım seni Maşallah. Maşallah. Kardeşim devlet bile Yüz binlerce askeri var. Dediğini yaptıramıyor ya. Kırmızı ışıkta dur diyor. Dur tutturuyor mu kimseyi? Şurada yakalayacağım. Radar koydum. Takip ediyorum diyor. Kimsenin taktiği yok. Geçen geçiyor gene. Yani. Senin kaç tane askerin var ya? Bedduadan başka silahın yok zaten. O bedduan da melekler kıs kıs gülüyorlar. Senelerdir kullanıyorsun, bitti bu hakkın, konturun bitti, haberin yok diyorlar sana. <gülüyor> Doğduğundan beri bu çocuğa dua ediyorsun zaten. Bu her kontür senin olsa yetmez buna kontür. Beddua hakkını da laçkalaştırdın sen. Üniversiteye giren çocuğuna annesi dua ediyor, tutmadı duası. Teyze, kaç yüz bin dua etmiştin, Allah belanı versin, çatla geber demiştin. Bir defalarına da melekleri anlamadılar ki ne dediğini seni. Allah muvaffak etsin. Hiç ağzına yakışmadı bu laf senin bir defa. Sar yiyen ağzın gül koklaması gibi bir şey bu. Hayır hayır. Kardeşler bu arızaları gidermemiz gerekiyor. Bir defa bizim evlerimiz, evimiz, evliliğimiz Allah'ın garantisinde. Bu garantiyi niye kullanmıyoruz ki? Rabbim bunaldım ben niye demiyoruz? Niye duaya sığınmıyoruz? Şöyle ya Rab derken niye içimizdeki yağlar erimesin ki? Garantiiz ya. Allah nimaysındayız. Kılmıyor musun sabah namazı? E, kılıyorum. E tamam Allah nimaysındesin. Ne korkuyorsun? Kardeşler, Arızasız ev olmaz. Ama Müslümanın evinde de arıza sürekli olmaz tedavi ettirmesini bileceğiz ve en önemli meselemiz kardeşler herkes bir defa evleniyor dolayısıyla herkesin evliliğinde tecrübesizlik hakimdir tecrübesiziz kıra döke kıra döke usta oluyorsun usta olunca da kadın bel fıtığından sen kafa fıtığından zaten yataklara düşüyorsun dolayısıyla bilsen de bir işe yaramıyor Halbuki bizden önce Havva annemizden beri yeryüzünde milyarlarca gelin oldu. Milyarlarca damat oldu. Bu ne demektir? Milyarlarca deneyim var yeryüzünde. Yani özet olarak kardeşler bizim istişare etmesini bilmemiz lazım. Böyle her önüne gelene hani Anadolu'da sadıç mı ne diyorlar damadı şımartan birisi oluyor düğünden önce Ulan, damada bakıyorum Sadıcı ondan beş yaş küçük bekar. La bu ne biliyor da sana ne öğretecek? Yani öyle değil. Bir insan evliliğinde delikanlılığına, bilgisine, seyrettiği filmlere falan güvenmemeli. İmanına, takvasına, kardeşlik anlayışına güvendiği birisi her ailenin danışmanı olmalıdır. Bu meseleyi filanca abiye soralım. O ne diyor bakalım? Demesini bilmemiz lazım. Sırrı yayacak düzeyde değil. Allah'ın lanet ettiği ve rahmetinden attığı insanlardan biri de aile sırrını yayan eşlerdir. Çok ağır hadisi şerifler var bu konuda. Hele hanımının açıklarını, başkasını anlatan erkeğin hali çok kötü arkadaşlar kıyamet. Allah hesabını sormak için huzuruna bile çağırmayacak o konuda. Çok korkunç bir şey. Yani Mümin, kan kusar, herhalde fazla kızılcık şerbeti yedimler. Yani bu aile sırrını yaymayız. Ama aile danışmanımız olur. Onun da sır tuttuğuna inanırız biz. Gideriz, selamünaleyküm aleyküm selam, biz şu meseleyi halledemiyoruz deriz. Bu sünnete uygun bir hal çaresidir. Görüyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Bekir'i çağırdı. Bunalınca Hazreti Ali'ye sordu. Böyle yapıyor kadınlar ne yapayım dedi. Ayşe annemizle ilgili sordu. Kimse aklına güvenmemeli. Çok aklına güvenmek veya sadece annene, sadece ablana güvenmek şeytan taktiğidir. O ailede taraf olmayan, adil konuşacak birisine güvenmek, onu hakem yapmak